0: Unabhängig, Planen, Prüfen. Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker gestalten Zukunft. Jetzt. Herzlich willkommen aus der Kammer der Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker für Wien, Niederösterreich und Burgenland. Am 19. Mai ist es soweit. Unsere Mitglieder wählen ihre Berufsvertretung für die nächsten vier Jahre in zwei Wahlkreisen. Einmal für die Sektion Architektinnen und Architekten, einmal für die Sektion Ingenieurkonsulentinnen und Ingenieurkonsulenten und über diese Sektion sprechen wir jetzt. Die Wahlunterlagen gehen Ihnen, unseren Mitgliedern, postalisch zu. Sie können dann entweder persönlich direkt im Kammerwahl in der Wiener Karlsgasse oder auch per Briefwahl ihre Stimme geben, nur wem. Die Informationen über die beiden wahlwerbenden Listen der Ingenieurkonsulentinnen und ihr Programm finden Sie auch auf der Kammerwebsite auf wien.ach.ing.at unter Kammerwahlen 2022 oder eben hier in der sogenannten Elefantenrunde mit Peter Bauer, Liste 1.
1: Schönen guten Abend. Und
0: Wolfgang Kradischnik, Liste 2. Guten Abend. Ich habe mich vorher schon informiert, warum es Elefantenhunde heißt. Das sind die Vertreter, die ein gewichtiges Wort zu sprechen haben. Deswegen heißt es so. Eingeladen waren heute die Listenführenden, um ihnen den Wählerinnen und Wählern Einblicke in die kommenden vier Jahre geben zu können. Liste 1 eben, wir Ingenieure mit Peter Bauer. Und die neuen Ingenieurinnen, Liste 2, dankenswerterweise mit Wolfgang Kratischnik. Sie vertreten heute den Listenführenden Andreas Gugier.
2: Er lässt sich entschuldigen.
0: Genau, in der Branche sind ja alle drei, würde ich mal sagen, bekannt. Ich dürfte dennoch bitten, kurz sich selbst und vor allem auch Ihr Wahlprogramm, die Eckpunkte vorzustellen. Peter Bauer, bitte.
1: Ja, ähm, ich bin Listenführer oder Listenerster der Liste 1, wir Ingenieure. Ähm, Ich möchte jetzt eigentlich nicht so sehr das Wahlprogramm äh, noch einmal wiederholen, dass ich äh, eh schon im Kurzklipp... deutlich präsentiert habe, sondern ich möchte dem Zuhörer, dem Zuschauer ein Bild geben, wenn wir die Technik aus so einer Stadt wie zum Beispiel Wien entfernen, das bleibt dann über zwei Millionen mehr oder weniger nörgelnde Menschen. Und genau diese Technik, die wir da in dieser Stadt zum Beispiel haben, die wir, mit der wir uns Umwelt gestalten, das mit dem beschäftigt sich der Ziviltechniker und diesen Berufsstand, den möchten wir vertreten.
0: Herr Katischnik, Liste 2
2: Ich kandidiere für die Liste die neuen Ingenieurinnen Wir treten das erste Mal bei dieser Wahl an Wir setzen uns für eine Reform- und Zukunftsorientierung der Kammer ein Unsere herausfordernden Themen der Zeit sind Digitalisierung, Nachhaltigkeit und auch Internationalisierung
0: Danke für die erste Orientierung. Gemeinsam ist Ihnen, dass Sie sich ehrenamtlich für eine Verbesserung der Modalitäten im beruflichen Zugang für Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker einsetzen möchten. Auch ich habe Ihr Wahlprogramm im Vorfeld gelesen. Und die Schwerpunkte zeigen da wirklich doch deutliche Unterschiede. Wo wäre, würden Sie sagen, das Alleinstellungsmerkmal der neuen Ingenieurinnen von Liste 2, Herr Kradischnik?
2: Ja, uns liegt sehr viel an einer starken Interessensvertretung an einer Österreichkammer. Am Ein Beispiel der Wirtschaftstreuhänder. Wir würden vorschlagen, dass die Länderkammern zusammengeführt werden zu einer starken Österreichkammer eben, um noch effizienter und zielorientierter und mit einer starken Stimme äh, sprechen zu können. Ähm ich denke, das ist eines der Hauptanliegen unserer Liste. Ähm, Natürlich schauen wir sehr stark auf äh, die derzeitige Situation in der Wirtschaft und äh, da merken wir insbesondere, dass die Ziviltechnikerinnen äh, gegenüber anderen freien Berufen in der Honorierung wesentlich schlechter gestellt sind. Wir setzen uns daher ein für eine... ähm, Vereinheitlichung, Standardisierung der Verträge nach dem Beispiel der Fidic-Verträge, wo es ohne überbordende Haftungen und mit auskömmlichen Honoraren auch der digitalen Entwicklung, die wir einfach am Markt haben und denen der, der wir ausgesetzt sind, wir gerecht werden können.
0: Ich denke, wir haben da schon einige Diskussionspunkte, die dann sehr interessant werden in der Runde. Ich würde trotzdem gern äh, Peter Bauer noch fragen: Sehen Sie einen USP, also so ein Alleinstellungsmerkmal der Liste 1 wie Ingenieure?
1: Ja, gerne. Also, ich sehe den Ziviltechniker als neutralen, unabhängigen, hochqualifizierten Experten. Ähm in der Gegend eines technischen Notars, auch dort, dort können, da dort treffen wir uns vielleicht sogar ein bisschen, das können wir tatsächlich auch noch nach EU-Recht, wenn wir in, die, in diese Notarsebene hineinkommen, technische Notarsebene, auch über eine Gebührenordnung gerne reden. Das ist auch unser Anliegen. Ein Hauptschwerpunkt der Kammerarbeit sollte meiner Meinung nach sein, dass die Kammer für ihre zahlreichen Mitglieder offene, transparente Märkte schafft, in denen wir unsere Lösungen präsentieren können. Als Ziviltechniker.
0: Ich würde, wenn es für Sie okay ist, gleich zum ersten Punkt gerne kommen, äh, den ich gehört habe von Ihnen, Herr Gratischen, eine Österreichkammer, eine starke soll es geben. Jetzt haben Sie gesagt, Sie sind jetzt quasi treten neu an. Ich sehe in der Liste sehr viele alte Bekannte, die unter anderem schon Präsident in dieser Länderkammer waren, also bevor Peter Bauer Präsident wurde. Äh, Aber... Was seitdem erneuert worden ist in der Kammer, ist zum Beispiel das Ressortmodell in der Bundeskammer. Also äh, da sind die stärksten Köpfe in den jeweiligen Fachspezifiker vertreten, entsendet von der Länderkammer und arbeiten österreichweit zusammen. Wie genau soll bei Ihnen die reformierte österreichweite Kammer ausschauen? Wie darf man sich das vorstellen oder was soll anders werden?
2: Ähm, also unser Vorhaben ist es, die Kammer in der Form zu reformieren, dass die Länderkammern zusammengeführt werden, eben zu einer starken Österreichkammer, dass aber in den Ländern die Fachgruppen die es dort braucht, um hier auch die Nähe zu den Mitgliedern, mit den Mitgliedsunternehmen und natürlich auch zum Einflussbereich der Ziviltechnikerinnen, um das auch aufrechterhalten zu können. Aber wir meinen einfach, Österreich ist zu klein für diesen Föderalismus. Österreich braucht hier gerade im Bereich des Kammerwesens mehr Effizienz. Ich glaube, alle unsere äh, Mitglieder und Mitgliederinnen würden sich freuen, wenn wenn ein Teil der Kammerumlage äh, statt in in die Kammeradministration äh, zum Beispiel in in eine Zusatzpension fließen würde. Mhm.
0: Aber ähm, genau das, was Sie gerade beschreiben, gibt es mit dem Ressortmodell der Bundeskammer bereits. Da arbeiten alle gebündelt an einem, ich weiß nicht, ob Sie es kennen, es ist erst eingeführt worden vor vor acht Jahren und eigentlich erst so richtig belebt worden, vor vier Jahren. Ähm, Deswegen, das gibt es, glaube ich, schon.
2: Ich ich glaube, das, was was wir vertreten, in der Form gibt es nicht, weil es gibt ja nach wie vor die Länderkammern, die... für sich äh, äh, agieren, zu einem großen Teil. Natürlich versucht man das zu harmonisieren, aber sie sie agieren sozusagen nach wie vor und es es entsteht dadurch in gewisser Form eine eine, äh, Zergliederung, es, 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 die die Kraft teilt sich ganz anders auf, als wenn ich, wenn ich hier wirklich auch für die Politik eine klare Ansprechperson gegenüber habe. Und gerade wenn ich zum Beispiel das eine Thema, das ich schon gebracht habe, mit, der, mit den einheitlichen Verträgen, mit einem, einem klaren Honorierungsmodell, wenn hier eine Ansprechperson gegenübersteht, dann wäre die einfach stärker, als wenn das zergliedert ist auf die einzelnen Länder.
0: Verstehe. Es wäre quasi der Vorsitzende vom, vom Ressort. Also heißt jetzt Regelwerke gibt es schon, aber ich glaube, ich äh, verstehe, was Sie meinen. Ähm, Herr Bauer, Sie auch?
1: Dazu würde ich gerne was sagen. Also das ging mir persönlich nach österreichischer Verwaltungsreform. Ich darf ja auch aus anderen Betrieben berichten, zum Beispiel der Wien, Wie ich nur dort studiert habe, hat es noch sehr viele Institute gegeben. Mittlerweile gibt es weniger Institute. Das, was das früher Institut geheißen hat, heißt jetzt Abteilung. Wir sind wesentlich mehr Personal insgesamt und die Sekretärinnen haben sich nicht vermindert und die Verwaltungsstellen auch nicht. Und ich würde auch nicht verstehen, wie sowas in einem föderalistischen Staat tatsächlich funktioniert. Kann. Ich vertrete hier sehr gerne die Mitglieder. Ich glaube, dass auch eine Kammer für eine 2-Millionen-Stadt hier genug zu tun hat. Die Wiener Länderkammer verhandelt täglich, kann ich fast sagen, irgendwo mit den Behörden neue Situationen, Bauordnungen, Abläufe. Wir versuchen ja auch vorzubereiten, zum Beispiel in den OEB-Richtlinien nicht immer erst Gesetze dann kommentieren, wenn sie zu uns geschickt werden, sondern schon im Vorfeld an diesen Dingen mitzuarbeiten. Ich glaube auch nicht, dass es dienlich wäre, wenn ich dann nach Innsbruck krachen würde und dem Innsbrucker Bürgermeister dort irgendwas erzähle. Das hielt ich schon auch für sehr, sehr gut, wenn das die Kollegen dort vor Ort machen. Und wie Sie schon auch erläutert haben, wir haben zu Beginn dieser Periode, wo ich auch Präsident sein durfte, uns sehr bemüht, eine wirklich starke Bundeskammer zu installieren. Die Frage nach der Verhandlung der Verträge ist genau... Das kann ich nur unterstützen, da muss man mit einer Stimme reden und das passiert auch. Sie werden aus Wien keinen Querruf in zum Beispiel Big verhandlungen hören. Das haben wir lange genug gemacht, dass wir uns hier gegenseitig ausgespielt haben und dann hat der Auftraggeber immer drei Meinungen gehabt von den Kammern und konnte sich die aussuchen die man am besten behagt hat. Ähm, unser Ressortmodell, das wir in der Bundeskammer sehr, sehr stark unterstützen und unterstützt haben, letztlich auch dort eingeführt haben, ähm, hat zum Beispiel dazu geführt, dass der Kollege Thürriedl, der Bundessektionsvorsitzende der Ingenieure, äh, jetzt ECEC-Präsident ist, also der, der Head of all Chambers in Europe. Äh, und ich glaube, das ist das Modell. Ja, Wir müssen regional hier arbeiten, aber natürlich überregional denken. Die Welt ist natürlich größer als die Wiener Länderkammer, Wien, Niederösterreich und Burgenland, das ist uns vollkommen klar, aber wir haben hier sehr, sehr viele Aufgaben, die wir hier lokal für unsere Mitglieder
0: erledigen müssen. Es hat ja auch einen Grund, warum Sie drei Wahlzettel zugesendet bekommen. Einerseits wählen unsere Mitglieder den Sektionsvorstand der Ingenieurkonsulentinnen und Ingenieurkonsulenten, andererseits die Bundessektion Ingenieurkonsulentinnen und Ingenieurkonsulenten und natürlich auch den Disziplinarausschuss als dritte Säule. Ist für Sie das Thema reformierte Kammer jetzt schon genug beleuchtet oder möchten Sie dazu noch etwas sagen?
2: Vielleicht nur ein Satz noch. Uns geht es nicht darum, die Fachgruppenkompetenz in den Ländern zu beschneiden. Wir glauben auch, dass das sehr wichtig ist. Diese Vertretung vor Ort, uns geht es primär um die Administration. Und wir glauben sehr wohl, dass Administration hier effizienter möglich ist, wenn sie nicht aufgeteilt ist auf verschiedene Länderkammern.
0: Wie? Ganz konkret? Konkretes Beispiel. Ja, ganz
2: einfach, dass ich, dass ich keine Redundanzen schaffe. Orte, verschiedene Orte schaffen Redundanzen. Das ist ganz normal. Wir sind ja auch sozusagen als, als Unternehmen sozusagen an mehreren Standorten und wir sehen einfach mehrere Standorte schaffen automatisch in der Administration Redundanzen, die ich, wenn ich sie zusammengeführt habe, wesentlich effizienter abwickeln kann.
1: Das ist eine Hypothese, die sich durch die Zahlen nicht stützen lässt. Also ich habe mir die Zahlen herausgeschrieben, ich habe ja auch Ihr Wahlprogramm ein bisschen gelesen, in dem Jahr, wo Kollege Goubier Präsident war, 2009, das erste Budget, für das er verantwortlich war, waren die Personalkosten in der Kammer 800.000 Euro. Wie viel sind es jetzt? 2022, 850.000 Euro 13 Jahre später praktisch dieselben Personalkosten, das ist also eine gewaltige Effizienz, ich könnte auch etwas noch zur Kammerumlage sagen, die ungefähr damals doppelt so hoch war im Mindestsatz wie wir es heute haben, uns ist auch das Soziale ein hohes Anliegen und ich glaube nicht dass Sie auf der Administration hier tatsächlich noch viel einsparen können ansonsten würden die Fachgruppen vollkommen ununterstützt hier sitzen und das macht ja dann wirklich keinen Sinn mehr, wenn alle Protokolle auch noch von den Leuten ehrenamtlich selbst versendet werden. Die Personal... Also man kann immer etwas verbessern, da bin ich sofort dabei. Wir können gerne auch hier eine Strukturdiskussion abführen. Wir können sicher noch effizienter mit der Bundeskammer zusammenarbeiten. Das ist klar und das ist auch in einem wie soll ich sagen, in einem normalen Betrieb immer so, dass wenn man etwas geschafft hat, einen Meilenstein, dann wirkt die Sache ein bisschen, dann schaut man sich an, was kann man weiter verbessern und so entwickelt man Dinge. Da bin ich vollkommen dabei. Dass wir sie sinnvoll auflösen können, solange Österreich nicht die große Verwaltungsreform gemacht hat, sprich zum Beispiel, wir haben eine Bauordnung, wenn wir eine Bundesbauordnung haben, dann brauchen wir nicht in Wien mit den Behörden verhandeln, nicht in Innsbruck und nicht in Oberösterreich getrennt. Da kann ich Ihnen nur recht geben, nur dass das müssen wir als Staatsbürger zuerst erheben, aus meiner Sicht. Und dann können, können wir die Kammern möglicherweise noch einmal zusammenführen und wirklich effizient werden. Sonst werden wir die regionalen Themen nicht bearbeiten können. Und auf das, glaube ich, sollten wir uns nicht verlassen, dass sich die automatisch und allein erledigen.
2: Es gibt aber Beispiele von anderen Kammern, die sehr wohl sozusagen mit einer zentralen Kammer Perfekt funktionieren.
1: Ja. Die kämpfen aber nicht mit neuen Bordnungen. Aber Sie haben recht, man kann sich ja auch etwas verbessern. Ich kann mir nur nicht vorstellen, dass Sie, dass sie diese Kammern tatsächlich auflösen können, sinnvoll. Sie sagen selber, Sie brauchen kleine Abteilungen und dann behaupte ich, kriegt das Kind halt einen anderen Namen. Schauen Sie sich unsere Verwaltungsstruktur an, die ist äußerst schlank. Und noch einmal, die Personalkosten sind die letzten 13 Jahre praktisch gleich geblieben. Und das heißt doch, dass wir hier ordentliche Effizienzen haben. Ein Büro, wo die Personalkosten 13 Jahre gleich bleiben, das kenne ich nicht. Die Lohnsteigerungen sind entsprechend. Das heißt, wir haben hier wirklich Effizienz verbessert. Man kann immer noch etwas tun. Das ist aus meiner Sicht vollkommen unbestritten. Da haben Sie sicher recht. Wir haben auch eine Strukturkommission dazu ins Leben gerufen. Der gehört verbessert. Ich kann mir wie gesagt nicht vorstellen, dass man die Länder Länderkammern sinnvoll in der derzeitigen österreichischen Struktur, so wie wir das Baurecht haben, wie wir das Baurecht äh, pflegen hier, äh, dass wir das sinnvoll umsetzen
0: können. Ich mag ja visionäre Gedanken auch sehr gerne, aber ich liebe es auch, wenn was am Boden kommt. Das Problem, das ich auch sehe, ich weiß nicht, vielleicht haben Sie da einen Input, wie können wir das alleine umsetzen? Weil Wien-Niederösterreich-Burgenland als eine der vier Länderkammern, die es in Österreich gibt, die als Serviceagentur quasi für alles österreichweite oder internationale oder europäische die Bundeskammer hat, das hat ja auch vier Umlagensysteme. Und da ist Wien-Niederösterreich-Burgenland bei den Mitgliedern total beliebt, weil bei weitem die geringsten Umlagensätze. Und ich weiß jetzt nicht, inwieweit die in anderen Länderkammern, da ihrer Auflösung zustimmen, oder? Denken Sie eh in einem weiteren Zeithorizont als vier Jahre? Ist das eh schon zehn, also, zwanzig
2: Nein, so lange nicht. Aber ich denke, es kann, so etwas kann nicht von heute auf morgen passieren. Also, es, ich glaube, es wird auch jetzt den Rahmen sprechen, ersprengen hier sozusagen und auch mein Wissen sozusagen, wie man das im Detail aufsetzen könnte. Was ich aber jedenfalls sagen kann, ist, dass es hier Uh, hier braucht es einfach, in, in, sage ich einmal, in, in Anlehnung an diese Strukturkommission, hier braucht es einfach ähm, eine Kompetenz, die sich hier mit Kammerentwicklung beschäftigt, ja? so wie in jedem Unternehmen ich mich mit Organisationsentwicklung einfach auseinandersetzen muss, um der Dynamik des Marktes einfach gerecht zu werden. Und wir sind halt der Meinung, dass wir im Moment manches an unserer Schlagkraft und an unserer Bedeutung halt verlieren durch diese, diese föderalistische äh, Aufstellung. Wir meinen halt, dass der Zivil Techniker, die Ziviltechnikerin, äh, Herr Bauer hat es vorher perfekt gesagt, Essentiell ist für das Funktionieren unserer Gesellschaft, unserer, unserer Städte, unserer, unserer Einrichtungen. Und dass wir aber dafür viel zu wenig an, an Sichtbarkeit, auch an Bedeutung haben. Und wir meinen, dass einer der Gründe einfach ist, dass wir die Kräfte zu sehr verlieren in den einzelnen äh, Ländern und dass hier ein, eine starke zentrale Kraft und ein starkes Gegenüber auch und, und sozusagen so ist ja auch so wir unsere, unsere Politik äh, grundsätzlich orientiert ja äh, das heißt gerade wenn wenn wir Jetzt abgesehen von den Bauordnungen, aber wenn wir große Veränderungen, ja, wie sie jetzt aus der EU auch hereinkommen, ja, im Bereich der Nachhaltigkeit, Taxonomie und so weiter, wenn wir denen gerecht werden wollen, auch in unseren Branchen, dann müssen wir hier ganz klare äh, Schritte und auch Konzepte zur Verfügung haben. Ja. Und Ich, ich meine gerade das ist Thema Kampf gegen den Klimawandel und, und die, die wichtige Rolle des Ziviltechnikers, der Ziviltechnikerin, ist, ist uns ein großes Anliegen. Und, und das, das wäre zum Beispiel ein Punkt, wo wo wir im Moment das Gefühl haben, das wird überhaupt nicht wahrgenommen, was Ziviltechniker, Ziviltechnikerinnen jetzt schon leisten und was sie auch für eine wichtige Rolle haben, damit wir die zum Beispiel die, die EU-Ziele oder auch das Österreich-Ziel 2040 Klimaneutralität zu erreichen.
0: Ja, wir haben vorher in der Architektenrunde auch ein bisschen drüber gesprochen. Ich verstehe auch, Sie vertreten hauptsächlich, ich habe mir die Liste angeschaut, sehr große Büros, die natürlich Österreich und international weit denken. Aber wie denken Sie, dass Sie mit Ihrem Programm dann zum Beispiel, vertreten Sie da auch die ganz kleinen Büros, die jetzt tatsächlich mit der Wiener Bauordnung oder mit der burgenländischen Bauordnung oder direkt mit den Bürgermeistern zu kämpfen oder die zu überzeugen haben. Wie funktioniert das über die österreichweite Kammer, wenn man das für der realistische Problem macht gelöst haben, das nicht in unserer Hand liegt, aber ähm, sagen wir mal, es wäre vielleicht so.
2: Also ich glaube, einer der wesentlichen Punkte, und das das habe ich mitgenommen aus einem Gespräch mit dem Herrn Kolbe damals, wo es um dieses Positionspapier der Kammer, der Trennung, Ausführung und Planung gegangen ist. Der Grundansatz von ihm ist, dass die Kammer die Mitgliedsbetriebe vertritt und die Meinung der Mitgliedsbetriebe vertreten soll. Sie ja? sprechen
0: jetzt nur für die Bundespräsident, Bundeskammerpräsident äh, jetzt Rudolf Kolbe äh, von der oberösterreichischen und salzburgischen Länderkammer entsendet jetzt nicht Wien, Niederösterreich oder Burgenland. Mit ganz jedem. genau, mhm. ganz genau.
2: Danke für die für Erläuterung. Die, äh, ja. Und äh, ich, ich meine, dass... Das nur ein Teil der Bedeutung ist der Kammer, ja? jetzt gerade weil Sie von den kleinen Büros ausgegangen sind. Aus unserer Sicht hat die Kammer eine zentrale Funktion, was die Entwicklung Zukunftsorientierte Entwicklung der Büros betrifft. Das heißt, die Kammer ist eigentlich die, die auch strategische Entwicklungen, Veränderungen am Markt erfassen sollte und übersetzen sollte für die Tätigkeit des einzelnen Büros. Ingenieurs des einzelnen Ziviltechnikers, der Ziviltechnikerin. Das heißt, die Kammer braucht eine Zukunftsausrichtung, um hier Themen wie zum Beispiel, nehmen wir zum Beispiel im Bereich der Digitalisierung das BIM-Thema her. Ja, wie lange hat die Kammer da wirklich gebraucht, bis sie erkannt hat, dass diese Entwicklungen zukunftsweisend sind? Ja, da sind viele Jahre vergangen, wo sich vor allem die Bauindustrie schon auf den Weg gemacht hat, schon eigene Abteilungen aufgebaut hat, weil sie kein Gegenüber gefunden hat. Und wo wir einfach der Meinung sind, es gibt etliche Entwicklungen am Markt, die hier auch kammermäßig sozusagen für kleine Betriebe, vorbereitet gehören, die strategisch vorweggenommen gehören. Und da ist jetzt zum Beispiel dieses Thema der Kampf gegen den Klimawandel, wo, wo wir da der vollen Überzeugung ich würde sind. Ich wir bei der
0: Digitalisierung bleiben. Gerne. Ich glaube, das ist ein Thema, wo auch der Peter Bauer äh, wahrscheinlich viel dazu zu sagen hat, damit wir da nicht äh, damit ja. ein bisschen aufdröseln, die mhm. Themen.
1: Und zuerst wäre noch etwas zur Nachhaltigkeit zu sagen, weil der Kollege ja die Nachhaltigkeit angezogen hat und gemeint hat, dass das ein wichtiges Thema ist und dem die Kammer vielleicht so ein bisschen vorbeischlaft das habe ich jedenfalls äh, irgendwo da herausgehört sozusagen. Vielleicht bin ich da jetzt zu, zu feinsinnig. Ähm, aber dazu möchte ich schon sagen, ähm, ich finde das vollkommen richtig, äh, die äh, Bauwirtschaft hat 36 Prozent der CO2-Emissionen zu verantworten, äh, 40 Prozent äh, des äh, Primärenergiebedarfes und 50 Prozent äh, des Rohstoffbedarfs. und äh, das ist ein gewaltiger Hebel und da müssen wir was tun. Nur äh, die reine Umsetzung von irgendwelchen EU-Vorgaben, die reicht bei weitem nicht, wie wir hier sehen. Äh, ich glaube, das ist genau ein schöner Punkt, wo man äh, zeigen kann, was eine unabhängige Kammer hat, die wirklich äh, schlagkräftig ist, wie die Kammer Wien-Niederösterreich und Burgenland, die auch sehr viele Mitglieder hat, sehr viel Kompetenz hat und durch die vielen Mitglieder äh, und ihr entsprechendes äh, Einnahmensystem, das sehr ja sozial gestaffelt dies auch wirklich Kraft entwickeln kann. Wir müssen uns anschauen, was da daherkommt aus Europa. Wir müssen für einen transparenten, nachvollziehbaren Markt sorgen. Es gibt aus meiner Sicht, damit beschäftige ich mich auf der Universität wirklich ausführlich, derzeit noch nicht einmal eine solide Datenbank. Bankgrundlage, um Materialien zum Beispiel wirklich äh, sicher bewerten zu können. Und da, glaube ich, muss die Kammer äh, wirklich äh, arbeiten, so wie sie das in vielen Dingen schon gemacht hat. Sie muss sich anschauen, äh, was ist das für ein Bewertungssystem, ist das überhaupt äh, gerecht, ist das nachvollziehbar, Rechnen wir da irgendetwas aus, damit wir Greenwashing betreiben können, wie das heute so schon heißt? Oder wollen wir wirklich äh, die Umwelt schützen? Wie geht das? um vor allem uns Lösungsräume offen halten. Wir Ziviltechniker sind ja dafür bekannt, dass wir eine Spielwiese brauchen mit Regeln und dann wird, wird die beste Idee gefunden äh, durch Probieren, durch Überlegen, durch Kreativität. Ja, und diesen Markt müssen wir offen halten. Ich wäre dagegen, dass wir hier strenge Regime einziehen, wo wir nur ein Verfahren A haben, nachdem wir irgendetwas regeln können. Wir sollten uns anschauen, was ist das Ziel dieser, dieser, dieser Nachhaltigkeitsdebatte, die unglaublich wichtig ist. Da kann ich Sie nur voll unterstützen. Und dann schauen, dass wir das auch wirklich zielformuliert in den Gesetzen lassen. Und dazu brauchen wir, glaube ich, eine starke Kammer. Und zum BIM-Thema. Wir haben auch sogar schon in meiner Präsidentschaft, die auch schon ein bisschen zurückliegt, das Thema damals schon aufgegriffen und dort auch wieder versucht, die Anforderungen an transparente Märkte zu formulieren. Zum Beispiel, dass wir ein Open BIM-System bekommen, dass der Auftraggeber, der öffentliche Auftraggeber BIM-Modelle in Qualitäten bestellt, die er tatsächlich brauchen kann, die ihn nicht in einen Login-Effekt bringen. Und da ist, und da haben wir es sogar geschafft mit der Schweiz und mit Deutschland gemeinsam eine entsprechende, ein, ein entsprechendes Dokument zu verfassen, wo wir uns alle drei alle drei Kammern, die Schweizer, die Deutsche und die Österreichische dazu bekennen, dass wir unsere öffentlichen Auftraggeber dazu bringen sollen, wollen, müssen, dass wir in eine, eine, eine offene BIM-Struktur hineinfinden. Das, was wir derzeit am Markt haben, sind Modelle von, von, von sehr großen Anbietern, die im Wesentlichen nicht gut austauschbar sind. Ich will da jetzt gar nicht in die, in die Details hineingehen, da könnten wir jetzt ein paar Stunden diskutieren, aber das werden Sie mir zugeben, so einfach am Knopf drücken, wie sich das derzeit der öffentliche Auftraggeber vorstellt, dass er sich ein Bildmodell hineinladet, da muss er schon sehr genau wissen, was er tut, damit er tatsächlich die Information abrufen kann, die wir, die Sie und die ich im Büro überhaupt einpflegen, in diese 3D-Datenbank und da müssen uns alle überlegen, was machen die in 30 Jahren damit? Müssen die da noch immer die Lizenzen und sind sie dann sozusagen, vielleicht haben sie dann irgendwann von den 50 größten Anbietern alle Lizenzsysteme. Ja? Ist das wirklich das Ziel, dass wir hier Steuerzahler haben? Dafür sind die Kammern da, diese Prozesse kritisch zu begleiten. Das wäre meine Einstellung dazu.
0: ja ähm,
2: Ich würde gerne zum Thema Nachhaltigkeit gern, und zum Thema Digitalisierung gern. was sagen, weil ich, ich stimme ja mit Ihnen grundsätzlich überein. Ich meine nur, dass gerade im Bereich der Nachhaltigkeit... Ja, braucht es Interdisziplinarität. Im Bereich der Nachhaltigkeit braucht es die verschiedenen Professionen, die gemeinsam Lösungen arbeiten. Und gegen das verwehrt sich die Kammer, indem sie ein Positionspapier herausgibt von der Trennung von Planung und Ausführung. Und ich brauche aber, damit ich Dinge am Boden bringen kann, auch die Ausführung dazu. Ja? Das ist das Erste. Das ist aus meiner Sicht eine Sichtweise, die nicht zukunftsorientiert ist, die, die nicht dem gerecht wird, was jetzt die Aufgaben sind, die in Zukunft auf uns zukommen. Und das Zweite.
0: Entschuldigung, nur, nur ja? Stichwort interdisziplinäre Gesellschaften, die wir durch die Novelle des CTG haben.
2: Die, so. die hinken ja trotzdem noch. Ja, es ist, also, es
0: reden wir vielleicht Themen, über ja, das Thema CTG das, interdisziplinäre Gesellschaften, das, dass es das gibt, dass die Ausführenden... Da die hat sich etwas können. verändert,
2: in ja. die richtige Richtung, möchte ich klar sagen, aber wir sind noch immer nicht so, dass ein Ziviltechniker, ein Ziviltechniker, eine Ziviltechnikerin sich einfach am Markt vernetzen kann, mit den Experten, mit den Expertinnen, die, es, die, die jemand braucht, um eine Leistung kompetent anbieten zu können. Wir schränken hier, ja, das geht nicht, weil ein Gewerbler, ein Gewerbler und ein Ziviltechniker sich so nicht unbegrenzt vernetzen können. Ja? Und das können aber andere Berufszweige. Das ist ein, ein, ein ganz wichtiger Punkt. Und das Zweite, was, was mir echt ein Anliegen ist, noch zu sagen, äh, hätte ich mir von der Kammer gewünscht ja, in der Vergangenheit, wir, wir sind etwa seit zwölf Jahren im Bereich Building Information Modeling unterwegs ja? und, und mussten hier sehr viel selber aufbauen. Ja? Und erst jetzt hat man sich im öffentlichen Bereich auf den Weg gemacht, hier Standardisierungen zu schaffen, einen Merkmalserver zu starten und auf den Weg zu bringen. Da hätte ich mir viel früher erwartet, dass unsere Interessensvertretung in dem Bereich auch wirklich Maßstäbe setzt. Weil da, da werden, werden, wie alle Büros sozusagen, werden hier gut bedient gewesen. Und und das ist das, was ich meine im Bereich der Digitalisierung, dass hier die Kammer bewusst Schritte setzt, um uns allen, also allen Mitgliedsbetrieben, allen Mitgliedern äh, hier einfach am am Markt äh, Vorteile zu verschaffen, weil wir nicht alles selber aufbauen müssen, hier Synergien zu nutzen.
1: Da da wird jetzt meine Antwort sehr lange, weil ich will das äh, versuchen zu verkürzen. Sie haben gesagt, das ist wichtig, dass man die Trennung der Planung und Ausführung des aufhebt, damit man Nachhaltigkeit erzielen kann. Das glaube ich überhaupt nicht. Ich bin ein überzeugter Freund dafür, davon, dass man sich ein Ziel setzt, sich dann überlegt, wie man es erreicht. Und wenn man weiß, wie man es erreichen kann, dann soll man sich zu dem Ziel zubewegen. Und dann brauche ich auch die Ausführung. Zur Verwebung zwischen Planung und Ausführung wäre viel zu sagen. Die modernen Technologien werden dieses Thema weit näher zusammenbringen als es zu meiner, zu ihrer Zeit sozusagen üblich jetzt noch ist. Ja. Wenn ich daran denke, dass wir irgendwann in sehr naher Zukunft 3D-Drucker programmieren können, ist die Frage, wer schickt die Diskette in diesen Drucker? Ja, der, der dem 3D-Datensatz erzeugt hat, sprich der Planer oder das Planerteam, da bin ich bei Ihnen, es gibt den Planer nicht mehr, es sind alles interdisziplinäre Teams aus Architekten, Ingenieuren, Umwelttechnikern, Maschinenbauern, Programmierern, was auch immer. Ja, das, Da ist wirklich die ganze bunte Welt äh, der, der Ziviltechniker äh, hier am Werk. Ja, und wer dann die Diskette in, in diesen äh, Computer da schiebt, ist eine Frage des Kapitals. Ja, Wer kann sich den Drucker leisten oder gibt es da vielleicht... Äh, Anbietermodelle. Und Sie können das heute mit dem Ziviltechnikergesetz, das wir haben, wo wir sehr, sehr, sehr viel Geld ausgegeben haben, dass wir das noch halbwegs in eine gute Richtung gelenkt haben. Darüber könnten wir, wenn Zeit ist, auch noch reden. Sie können das jederzeit tun. Was Sie nicht tun können, ist durch Verschachtelung den Ziviltechniker-Anteil kleiner 50 Prozent bekommen. Das können Sie auch tun, so wie Sie am Markt agieren können. Nur können Sie dann nicht mehr den Ziviltechniker-Siegel verwenden. Der sollte doch den Notariatsakt äh, vorbehalten bleiben aus unserer Sicht und der muss abgesichert werden, eine Gesellschaft, die entsprechend das Siegel, das Rundsiegel, das Gutachten, das öffentlich-rechtlich wirksam ist, ein Alleingestörungsmerkmal auf der Welt. Ja, es gibt sonst niemanden, der das hat. Äh, wir müssen für dieses Siegel äh, diese, diese Option nehmen, weil sonst da draußen sich niemand mehr auskennt. Was passiert denn, wenn ein Ziviltechniker sich mit einer sehr großen Baufirma verheiratet und dann nur um einen Anteil von 1% hat? Was soll denn das für eine öffentliche Urkunde werden, die unabhängig erstellt worden ist? Das können wir doch nicht verkaufen, das wollen wir auch nicht verkaufen. Die öffentliche Urkundung
2: führe ich als Ziviltechniker durch und ich als Ziviltechniker oder eben eine Ziviltechnikerin. Wir, wir sagen, wir sind ja unseren ethischen und standesmäßigen äh, Grundsätzen verpflichtet. Das heißt da ist sowieso regulativ. Ja. Da kann ich nicht sagen, das wird verwaschen, wenn ich mit jemand anderem kooperiere. Ich meine, ich bin, bin meinen Werten verpflichtet. Ja. Kooperieren
1: dürfen Sie sowieso. Sie meinen eine Gesellschaft gründen. Eine Gesellschaft.
2: Eine Kooperation, um, um sie auch vertragsmäßig sozusagen irgendwie zu, zu legalisieren, braucht immer Gesellschaftsgründen. Ja. Aber ich sage mal, ich, ich, ich denke, hier ist noch einiger einige Weg zu gehen. Ich hänge das ja auch nicht Ihnen alleine um, sondern ich glaube einfach, dass hier in der Vergangenheit ein bisschen zu wenig sozusagen auf die Entwicklungen, die global passieren, geschaut worden ist. Deswegen sind auch wir der Meinung, dass hier wir uns von der Kammer auch aus viel stärker internationalisieren müssen. Was heißt das konkret? Ähm, Ich würde würde total
0: gerne noch, äh, bevor wir zur Internationalisierung gehen, würde ich einfach gerne als Konsumentin nachfragen, weil ähm, es sagt sich, also wir sind ja stolz auf unser Disziplinarrecht und wir sind ja stolz auf unser Standesrecht und da geht für einen Ziviltechniker einfach nichts drüber, da hält er sich dran. Jetzt, als gelernte Österreicherin, habe ich gerade in, bei den letzten Wahlen, bei Sidelettern etc. vieles äh, mitgekriegt, wo ich mir denke: gestandener Österreicher überrascht mich doch noch. Also Regeln, die einfach keine Sanktionen haben, an die muss ich mir auch nicht halten. Jetzt würde ich Ihnen wahnsinnig gerne in die Augen schauen und wirklich wissen: Glauben Sie daran, wenn Sie als Ziviltechniker in einer Gesellschaft sind, wo nur mal ein Prozent Ihnen gehört und ein potenter, wurscht jetzt, welcher Auftrag im Hintergrund ist, ein potenter Finanzier, 90 Prozent hält, noch ohne Verschachtelungen, und der sagt Ihnen was, tut es bitte, lieber Ziviltechniker, ich möchte dieses oder jenes Ergebnis haben. Was passiert mit dem 1 Prozent Ziviltechniker, wenn der dieses Gutachten dann nicht macht und sich an die Ständesregeln hält und sagt, na das geht nicht, ja, mein Gewissen also ich meine, bestimmt dann nicht einfach der Markt und die Kohle im Hintergrund, einfach das Treiben. Also ich, als gelernte Österreicherin kommt man das einfach so äh, nicht, ganz, nicht ganz praxisnah vor, zu glauben, dass eine Unabhängigkeit mit einem 1%-Gesellschafter so also da ist, als hätte ich 50%.
2: Ein Prozent ist was anderes als 50 Auf 49, aber, dann
0: reden wir über 49. Wenn ich nicht Mehrheitseigentümer der Gesellschaft bin, kann ich mich gegen den Mehrheitseigentümer durchsetzen?
2: Also wenn man glaubt, dass ein Unternehmen nach Gesellschaftsanteilen funktioniert, dann, dann ist man sowieso am Holzweg. Und Unternehmen funktionieren, weil man versucht, in einem Unternehmen eine Einvernehmlichkeit zu schaffen. Ja? Wenn ich die nicht habe dann habe ich, produziere ich so viel sage ich mehr Reibung im Unternehmen, dass ich eh nicht wettbewerbsfähig bin. Das heißt, letztlich geht es darum, dass man es im Unternehmen schafft, zu gewissen... Ich Positionen, Einvernehmlichkeit her zu, äh, zu, also zu, zu, zu... Aber ich spreche vom, von Techn,
0: vom technischen ja. Notar, ich spreche vom, ja. vom Siegel. Glauben Sie tatsächlich, dass wenn ich jetzt, dass ich da als Nicht-Mehrheitseigentümer oder als weit, weit, weit...
2: Nein, ich unterschreibe das ja. Ich, ich besiegle es und unterschreibe es und das unterschreibe ich nicht. Wenn ich, wenn ich der Meinung bin, das ist technisch nicht in Ordnung, es ist wurscht ob ich Prozent habe oder ob ich Prozent habe, ich unterschreibe es nicht.
0: Sie setzen Weil da voll auf die Standesregeln Ja, ich
2: setze da voll Passend. drauf und die, die, ich meine, ich finde sie ja auch sehr gut, muss ich, ich sagen, in der Hinsicht.
0: Okay.
1: Also dazu möchte ich schon noch einmal sagen und ich sage, es muss schon das Ansehen vermieden werden. Dann, dann funktioniert die öffentliche Urkunde, ansonsten werden wir es einfach nicht mehr haben. Man wird uns fragen, wo ist denn der Unterschied zwischen dir und einem x-beliebigen Baumeister? Und das meine ich jetzt nicht abwertend gegenüber den Baumeisterkollegen, die, die vielleicht zuhören, die mögen mich da jetzt entschuldigen. Aber das ist genau der Unterschied, der Rundsiegel. Ja? Das Ansehen ist schon vermieden. Das ist das Wichtige. Das wäre mein Standpunkt da sind ein, wir uns offenbar nicht einig.
2: Nein, da sind wir uns nicht einig. Wir beobachten einfach am Markt viele Entwicklungen, die gehen äh, in Richtung One Face to the Customer, wo Menschen einfach ein Gegenüber, eine Gegenüberorganisation haben wollen und wo wir einfach Barrieren ja selber auch erleben in unserem Tagesgeschäft, wo wir uns nicht mit, mit gewerblichen Betrieben vernetzen dürfen, obwohl es der Aufgabenstellung, die jemand auslobt, dienlich wäre. Ja? Und da stehen wir uns ein bisschen selber im Weg als, als, als Ziviltechniker Ziviltechnikerinnen und da meinen wir, da müssen einfach halt Entwicklungsschritte passieren. Da ist ein guter Schritt, den haben Sie angesprochen, schon jetzt über die EU so sozusagen reingeschwappt. <lacht> Aber da fehlt noch ein Wengel möchte ich
0: Also wer die ZTG, Peter Bauer hat gesagt, wir haben ganz viel Geld in die Hand genommen, um das Schlimmste im Berufsgesetz der Ziviltechnikerinnen, nämlich das, das Siegel der Ziviltechnikerinnen als technische Notare auch in der Öffentlichkeit, ohne in ein schiefes Licht gerückt werden zu können, jedenfalls aufrecht zu erhalten, ist gemacht. Und da, wie Sie gerade gesagt haben, über die EU gekommen, das ist recht spannend, wenn man dann so diese ganzen Hintergrundgespräche mit Politikerinnen und Politikern und, und Kennern der Branche geführt hat, dann war das ganz klar und das hat auch unser Ministerialrat Bernbacher, der im Ressort für Digitalisierung bei der Ministerin Schramböck die Sektion leitet, uns in einer Bundessitzung klipp und klar gesagt, naja, gefreut es euch doch, dass das jetzt erst kommt. Diesen Wunsch hatte die Wirtschaftskammer schon zehn Jahre lang und konnte die Wirtschaftskammer einfach nicht durchbringen. Jetzt hat sie es über die EU geschafft, auch nicht wirklich, weil wer die Debatte richtig verfolgt hat, weiß, dass Österreich hier wahrscheinlich, nehme ich einmal an, auf... Grund von, von Druck einiger Interessenverbände. ich möchte jetzt nicht die Wirtschaftskammer nennen, weil ich es nicht definitiv weiß, äh, viel, viel mehr erfüllt hat, als es das EU-Gesetz verlangt hat. Also Goldplating haben wir da, haben wir da gesagt, nur zum, zum Thema über EU-Gesetze gekommen. Also ich finde es ja auch total spannend, dass es hier zwei total unterschiedliche Zugänge gibt. Bei den Architekten gab es wohl manchmal auch äh, viel, zu, viel zu oft dieselben Zugänge, dass man dann wirklich schon suchen hat müssen, was sind die Unterschiede, damit ich mein Kreuzerl bei Liste 1, 2 oder 3 machen könnte bei den Architekten. Ich glaube, bei Ihnen gibt es äh, viele Unterschiede. Wollen Sie da vielleicht noch irgendwo selbst ins Detail gehen? Sonst hätten wir auch im Vorfeld unseren Mitgliedern nämlich offeriert, ein paar Fragen zu stellen, die würde ich dann sonst stellen. Aber wie Sie möchten.
2: Ich ich würde gerne zum Punkt Internationalisierung noch kommen, den Sie ja vorher schon schon kurz äh, auch äh, äh, angesprochen haben. Es geht mir um das Thema, dass wir haben in Österreich hochqualifizierte Experten, Ziviltechnikerinnen und Ziviltechniker. Und das sehen wir immer wieder auch im internationalen Kontext, dass wir wirklich sage ich einmal, technisch top. Personen zur Verfügung haben. Ich meine, dafür sind wir international noch etwas unterbelichtet gegenüber anderen Ländern. Ja. Insbesondere auch deshalb, weil die es geschafft haben, sich in den äh, einzelnen Ländern auch noch viel stärker zu vernetzen, viel besser aufzustellen, was die Internationalisierung betrifft. Das heißt, wir meinen, dass hier die Kammer so etwas wie eine Drehscheibe auch im Bereich der Internationalisierung sein sollte und könnte und, und, und die die Vernetzung der verschiedenen äh, äh, sage ich mal, Unternehmen äh, im Ausland auch unterstützen soll. Ja? Weil, weil wir sehen gerade bei, bei großen Ausschreibungen, da da kann man als als Einzelner schwer anbieten, da braucht es die gemeinsame Kompetenz und und wenn hier die Kammer auch so als eine Art äh, Vermittler zwischen den Betrieben äh, dienen würde und auch äh, in diesen internationalen Gremien vertreten sein würde, dann würde uns das das den Weg einfach erleichtern. Im Moment machen wir es selber, wir wir sind international tätig, also auch als als, als, als äh, Einzelunternehmen und schauen dass wir halt diesen Weg selber bestreiten, aber wir meinen, dass man hier auch kleineren Büros, wenn die Kammer hier in der Vernetzung auftreten würde und auch im Wissensbringer, im Erfahrungsbringer, dass man hier auch kleineren Büros diese Möglichkeit bringen könnte, sich Märkte zu erschließen, die außerhalb Österreichs liegen, weil das Wissen, das Know-how, die Kompetenz ist bei den Ziviltechnikerinnen und Ziviltechnikern.
1: Kann ich nur antworten, kann man kann man unterstützen. Ich habe es auch schon gesagt, äh, es ist ein Bike-Thema und dazu bekenne ich mich. Ja, Es wird jetzt nicht jede Länderkammer ja, alle in allen EU-Staaten Vertretungen aufbauen. Das, das macht keinen Sinn. Dazu brauchen wir eine starke Bundeskammer, zu der ich mich auch bekenne, äh, wo wir auch, glaube ich, einen äh, ausgeprägten äh, Kenner dieser Materie äh, bei uns am ersten Platz haben, den Kollegen Erich Kern, der sich im Normenwesen sehr verdient äh, gemacht hat hat. Und dort gehört in diese Richtung gearbeitet, vollkommen richtig. Und ich möchte es noch einmal wiederholen, weil das auch stolz macht, so Kollege Klaus Dürriedl, der Vorsitzende der Bundessektion Ingenieurkonsulentinnen ist, ist jetzt im Easy-Easy-Präsident. Das ist das Council of all Chambers of Europe, das heißt die höchste Ingenieurkammer die Vereinigung, die es in Europa gibt. Und da bin ich vollkommen bei Ihnen. Ja, das, das müssen wir natürlich noch, noch mehr verstärken, noch mehr ausnutzen. Und genau dafür haben wir auch ein Ressortmodell geschaffen. Wenn es da neue Ideen gibt, wenn es da sozusagen Überlegungen gibt, wo man noch besser sein kann, wo man noch besser auch unsere Mitglieder positionieren kann, dann wird dieses Ressort mit Geld dotiert von allen Länderkammern. Das ist committed und dann wird in diese Richtung international gearbeitet aber eben nicht aus Tirol und nicht aus Wien und nicht aus Oberösterreich, jeder irgendwas, sondern konzentriert und gebündelt. Aus der Zentralen Österreich-Kammer heraus
0: Nein, aus, aus den der aus den Experten. Den Experten. <lacht> in, in Schauen Sie, letztlich können
1: Sie das <lacht> Taufen, wie Sie wollen. Ob Sie sagen, es gibt eine Bike, die viele Länderkammern hat oder wie es jetzt der Gesetzgeber organisiert hat, es gibt viele Länderkammern, die eine Bundeskammer hat und das ist äh, ein, eine schöne Diskussion um das sogenannten Kaisersbad, da könnte man wahrscheinlich jetzt philosophisch drei Stunden verbringen. Die Zeiten des Club 2 sind leider vorbei, also das wird man uns nicht gönnen. Ich halte das derzeitige System für sicher lebbar. Ich kann Ihnen nur recht geben, wenn Sie zum Beispiel sagen würden, die Wiener Länderkammer hat noch nicht ganz das Gewicht in der Bundeskammer, das sie braucht. Da würde ich Sie unterstützen, wenn Sie das behaupten würden. Wir haben, obwohl wir schon 50% Prozent der Beiträge aufgrund unserer Attraktivität haben, wir mehr als 50 Prozent der Mitglieder im gesamten Bundesgebiet. Ähm, obwohl wir das schon haben, haben wir nicht, noch nicht ganz diese 50 Prozent Stimmanteil in der Bike. Das ist eine Frage des Gesetzgebers. Da muss man sich einsetzen, dass wir das sozusagen auch, wenn Sie so wollen, gerecht äh, haben da oben. Und ob Sie das jetzt eben von oben herab oder von unten hinauf organisieren, mir ist persönlich äh, hier das föderalistische Prinzip ein bisschen lieber. Aber bei allem Effizienzgebot. Kein Thema und über die Personalkosten der letzten 13 Jahre habe ich ja schon kurz referiert.
0: Ich äh, weiß nicht, ob ich da vielleicht etwas falsch verstanden habe oder ein neues Thema äh, völlig zu Unrecht auftue. Ich habe jetzt immer gehört, ähm, die Kammer soll für ihre Mitglieder dieses und jenes machen. Jetzt habe ich die Kammer in den letzten sieben Jahren, in denen ich hier bin als Generalsekretärin, so kennengelernt, dass die Funktionärinnen und Funktionäre, unentgeltlich, also ehrenamtlich ihr Know-how hier hereintragen und sagen, was die Kammer machen soll. Also wenn er jetzt nicht ein ehrenamtlicher Funktionär kommt und sagt, dann ist die Kammer quasi nichts da. Ähm, bei Ihnen habe ich jetzt so verstanden, es soll Richtung Professionalisierung gehen, also sowohl ein Ansprechpartner in der Bundeskammer, in internationalen Gremien vertreten etc. Geht das noch in ehrenamtlichen Kammerfunktionen?
2: Ich denke mir... Äh Unsere Liste, die neuen Ingenieurinnen, ist eben genau aus aus dem Grund entstanden, weil wir äh, unsere Interessen von der Kammer im Moment nicht vertreten sehen, in der Form, wie wir es uns wünschen. Und natürlich ist es so, dass äh, hier genau diese Kompetenz und dieser unternehmerische Ansatz auch Einfließen muss. Ja. Ich wir, wir, wir kenne Diskussionen, wo, wo auch das Unternehmerische abgelehnt wird von, von einzelnen sozusagen Kammerfunktionären, die ganz klar sagen, ja, wir sind ein freier Beruf, wir sind keine Unternehmer. Tue ich mir persönlich sehr schwer, ja, weil, weil wir haben trotzdem ein unternehmerisches Dasein, ein erfolgreiches zu führen. Und wir, wir meinen halt, dass hier äh, braucht es, sage ich mal, Professionellere, Sie haben sich schon gut ausgedrückt, unternehmerische Sichtweisen auf die Dinge, so wie wir als Unternehmer uns in der Wirtschaft sage ich einmal, beweisen müssen, so sollte auch die Kammer uns vertreten, und, und, und sozusagen hier auch äh, gezielte, eine gezielte Schlagkraft erhalten. Das, das, wir haben im Moment das Gefühl, es ist sehr stark Ver, Verwaltung, es ist sehr stark äh, aufbauend auf dem, was einmal war und zu wenig dem Rechnung tragend, was jetzt auf uns zukommt, einfach hinter Anforderungen der Zukunft. Ja.
0: war eine super spannende Antwort, aber nicht ganz die auf meine Frage. Ich möchte ein bisschen anders stellen. Die Kammer gehört den Mitgliedern. Das heißt, die Mitglieder sagen an, wohin die Kammer geht. Wenn sie Zeit finden, sich in der Kammer ähm, oder sich die Zeit nehmen, sich den Luxus nehmen von ihren Büroressourcen abzuzwacken, in die Kammer zu kommen und für die Allgemeinheit, für die Mitglieder das Know-how einzubringen und äh, die Kammeradministration ist dann angehalten mit schlanken zwölf. Mann und Frau, also elf Frau, ein Mann, diese Dinge umzusetzen in administrativer Hinsicht. Jetzt war meine Frage, glauben Sie, alles, was Sie sich wünschen, kann das in in ehrenamtlichen Funktionen gemacht werden oder braucht es da Funktionärinnen und Funktionäre, die angestellt werden, die bezahlt werden, so wie bei der Ärztekammer zum Beispiel? Oder bei der Wirtschaftskammer. Ich meine, das hat ja, ich frage deswegen, weil es ja prinzipielle Auswirkungen auf die komplette Kammerstruktur, auf die Mitgliedsbeiträge etc. hat das.
2: Also ich denke mir, dass, dass spontan traue ich mir da jetzt keine Antwort geben. Ich meine, das muss man, man muss sozusagen zuerst einmal definieren, ganz genau, sozusagen, welches Know-how ist notwendig, um diese Ziele zu erreichen und dann muss man schauen, hat man das Know-how, gibt es in den, in den Mitgliedsbetrieben, gibt es unter den Mitgliedern und Mitgliederinnen das Know-how und wenn es das nicht gibt, dann, dann wird man sich, die, sich das Know-how zukaufen müssen, weil es ist das Teuerste, dass man uns nicht weiterentwickelt. Ja?
0: Fragt noch einmal weiter, einmal probiere ich es noch. Sie machen das ja bereits schon, weil es von der Kammer nicht so abgedeckt wird, wie Sie es wünschen würden in Ihren Betrieben, haben Sie vorher gesagt, haben Sie das dass Sie das jetzt zum Beispiel, Ihr Know-how, einfach ehrenamtlich einbringen könnten, so wie Sie es sich vorstellen, dass es das bringt.
2: Deshalb kandidieren wir und deshalb kandidiere auch ich. Nicht, weil ich
0: zu wenig zu tun habe. Ja,
2: natürlich. Ehrenamtlich geht das alles so. Ja, natürlich. Okay. Anders, sonst würden wir, wir, wir kennen die jetzig, jetzt vorhandenen Bedingungen Aha. und, und äh, wir kandidieren, also unsere gesamte Liste, wir, wir auf die Liste von Peter Bauer natürlich, wir kandidieren, weil wir äh, etwas gestalten wollen. Ja? Und das ist der Grund, dass, dass das ehrenamtlich passieren muss, ist klar. Aber das passiert auch jetzt schon in diversen Verbänden, wo wir tätig sind, wie zum Beispiel in der IG Lebenszyklus, wo ich seit elf Jahren im Vorstand bin und, und da ist passiert das Gleiche, ja. aber das nützt letztlich ja uns auch wieder. Ja. Das, was wir dort gestalten, gerade in der Interdisziplinarität, wie wir sie auch in der Kammer sozusagen grundsätzlich zur Verfügung haben, man, man, man entwickelt sich ja auch selbst weiter. Also es, es, Zu glauben, es ist reiner Altruismus, ja, dann das, das wäre das wär sicher nicht richtig. Sondern letztlich äh, lernt man und kann das wiederum in sein Unternehmen einbringen. Ja, es, ist, es ist ein Geben und Nehmen ja, und, und das, auf das wollen wir uns einfach einlassen. Das ist der Grund, warum ich mich auch an die zweite Stelle habe setzen lassen der Liste und nicht irgendwie an die 15. Stelle, weil ich einfach der Meinung bin, ich, ich möchte nicht jammern, Und und aus der Entfernung erste Reihe fußfrei schimpfen, sondern ich möchte, möchte auch aktiv mitgestalten.
0: Gibt es dazu von Ihrer Seite irgendetwas zu sagen, zu ergänzen?
1: Es, äh, sehr viel zu tun, aber es ist letztlich die Antwort des Kollegen äh, gewesen und die möchte ich natürlich jetzt nicht äh, aus dem Mund nehmen. Also, es ist so, wie Sie sagen für Sie. Äh, ich habe mir nur äh, die Textpassage notiert, äh, was, was kommt auf uns zu und damit soll sich die Kammer beschäftigen und ich kann nur sagen, das tut sie. Äh, und äh, wenn Sie jetzt sagen, es ist nicht der ideale Platz äh, für Sie als Großunternehmen, so habe ich das auch verstanden. Sie reden von Betrieben, Sie reden von Unternehmen, Sie kommen ja vom VZI, Verband der Ziviltechnik- und Ingenieurbetriebe. Äh, Mag sein, dass wir nicht äh, genau so denken, hier bis jetzt in der Kammer, wie Sie das in Ihrem Ihrem Verband tun, weil wir das auch aus einer sehr gesellschaftlichen, allgemeinen Marktperspektive sehen. Das Die Hauptleistung, die wir aus meiner Sicht für unsere Mitglieder erbringen können, ist die Märkte transparent und offen zu halten. Das kann ich nur wiederholen und das nutzt natürlich auch den Großen. Bei sehr, sehr großen Wettbewerben zum Beispiel, bei öffentlichen Ausschreibungen, werden sich natürlich eher die größeren Unternehmen beteiligen, die größeren Büros, die leistungsfähigeren. Aber es ist nicht verboten, dass auch ein kleines Büro dort eine sehr, sehr gute Idee einbringt und und auch hier zum Beispiel einen Auftrag erringt, einen Wettbewerb gewinnt. Und dafür wollen wir uns einsetzen. Und dann muss noch die Arbeit, die wir leisten, unter fairen Bedingungen stattfinden können. Und äh, es ist natürlich äh, nicht so Toll davon zu berichten, dass man in 30 Gesprächen mit einem Vis-à-vis äh, hier äh, entsprechend äh, faire, zum Beispiel äh, Honorare oder auch faire Marktzugänge verhandelt, wie in der Musterauslobung mit äh, Niederösterreich es passiert ist, wo wir vier Jahre lang verhandelt haben. Das lag jetzt nicht daran, dass die Kammer so träge ist oder dass die Kammer hier nicht etwas machen möchte, sondern es liegt auch oft am Gegenüber. Äh, das heißt, wir können ja nicht im luftleeren Raum verhandeln. Und auch wenn wir jetzt die Nachhaltigkeitsdebatte, die sehr lobbygetrieben auf uns zukommt, ich hoffe, da können Sie mir recht geben, Ja, wieder entflechten, wird das sehr, sehr, sehr viel äh, kleine Arbeit bedeuten. Und die müssen wir leisten. Und dann profitieren alle Unternehmen, das ist meine Philosophie, alle Unternehmen, im gleichen Maße. Die Großen können äh, größere Dinge leicht erledigen, aber wir müssen durch die Transparenz und durch die, das Offenhalten der Systeme auch garantieren, dass sich viele unserer kleinen Mitglieder zusammenschließen können und auch solche Aufgaben übernehmen. Das ist mein Idealbild letztlich von einer Ziviltechnikergesellschaft, äh, dass wir uns hier bunt, je nach Dem, was die Lösung erfordert, zusammenschließen können, entsprechend ein gutes Angebot, eine gute Arbeit leisten können und uns dann vielleicht bei der nächsten Aufgabe wieder neu. Zusammenschließen. Große Unternehmen haben aus meiner Sicht die Tendenz, dass, wenn sie einmal etwas gut können, dass alles die Lösung Lösung so ist, wie ich es halt sehr gut kann und dass ich auch versuche, den Markt in diese Richtung zu lenken, dass er das nachfragt, was ich gut kann. Ist auch selbstverständlich, so wird jeder Unternehmer denken. Da ist ja nichts zu sagen dagegen. Ich sehe ja die Kammer etwas größer.
0: Wie sehen Sie zum Beispiel auch Win-Win-Situationen, die die Kammer geschaffen hat, sowohl für kleine als auch für große Büros? Also quasi, wenn man wirklich es schafft, Allianzen zu schließen, die allen nutzen. Ich meine jetzt konkret zum Beispiel die Allianz mit der Wirtschaftskammer Wien mit dem Projekt Normenpaket. Ist ja doch ein Meilenstein. Ich denke, das nützt auch sehr großen Büros. Ich glaube, Peter Bauer war damals in der Entstehungsgeschichte auch schon dabei. Sie nicken auch schon, dass Normen gut sind. Nein, nein, Norman nein, ich, be- vor
2: mich, ich nicke auch, weil ich, weil ich ja nicht der Meinung bin oder wir ja nicht der Meinung sind, dass die, die Kammer grundsätzlich Schlechtes produziert. Ne? Wir meinen nur, dass, dass einiges verbesserbar ist und, und in der Richtung sozusagen wollen wir uns einbringen. Also, dass, dass viele gute Sachen auch im, im, im Umfeld von Peter Bauer entstanden sind, das möchte ich ganz klar anerkennen. Ne?
1: Das Namberkert wurde schon erwähnt, das wurde natürlich vor allem von Erich Kern initialisiert, damals ja noch unter der Präsidentschaft Courbier. Äh, äh, das ist auch nicht zu verhehlen. Äh, aber er hat ja Verhandlungen geführt, er hat es sozusagen auf die Räder gebracht, er hat die Mitgliederabstimmung herbeigeführt und er hat äh, Recht bekommen. Und das wurde stetig weiterentwickelt. Wir sind jetzt äh, neu bei 90 Euro normenpaket pro Jahr und circa 10 Mitarbeiter. Das ist ein bisschen komplex, also darauf bestehen wir auch. Wir haben eine relativ komplexe Honorar-Umsatz- also Kammerumsatzformel, die mit einer Hochzahl arbeitet, die nicht gerade ist. Das ist Tradition, so viel muss ein Ingenieur aus meiner Sicht aushalten und auch die, auch die Architekten. Das führt dazu, dass wir eine sehr... äh, äh, letztlich äh, sehr milde Einstiegskurve haben. Wir haben, wie gesagt, jetzt weit unter der Hälfte des Betrags von 2009 äh, 260 Euro als Mindestumsatz, der ungefähr bis 100.000 Euro äh, gilt und dann geht die Kurve hinauf. Äh, Also und, und jetzt kostet das Normenpaket eben 90 Euro und kann als Lizenz verwendet werden. Sprich, ich darf auch von meinem Platz die Norm tatsächlich lesen. Ich muss nicht zum Regal gehen. So war das im alten Vertrag noch drinnen. Ich muss noch zum Regal gehen und muss mir dort die Norm sozusagen hervorsuchen. Und das darf ich dann lesen, das nicht einmal kopieren. Das ist alles jetzt beseitigt. So, so, entwickelt sich halt, so entwickeln sich halt Dinge langsam. Ich bin sicher, dass das Normenpaket im Jahr 2025 noch einmal anders ausschaut, äh, als im Jahr jetzt 2022 und äh, dass wir noch viele solche Pakete, auch wenn wir das international Denken brauchen, das ist für mich auch unbestritten. Da werden Sie mir auch recht geben und da werden wir uns wieder treffen.
0: <lacht> Unser Gespräch ist heute nicht nur als Download auf der Kammerwebsite wien.achin.at verfügbar, sondern auch als Podcast auf allen gängigen Plattformen. An dieser Stelle danke an alle, die uns sehen. Hören und auch weiterteilen. Das habe ich vorher auch schon in der Diskussionsrunde zum Sektionsverstand der Architektinnen gesagt. Und ich bin wirklich gespannt, ob wir jetzt interaktiv auf unseren sozialen Plattformen mehr Ingenieurkonsulentinnen oder mehr Architektinnen haben, die weiterteilen und das Wissen und das Anliegen der Berufsvertretung weiter tragen. Jeder einzelne Klick hilft uns da. Alles, was gratis ist, muss nicht nutzlos sein. Ganz im Gegenteil. Wir haben in der letzten halben Stunde, ich glaube mittlerweile fast 40 Minuten, viele interessante Inputs gehört und verfolgungswerte Ziele gehört. Jede Wählerin und jeder Wähler hat aber genau nur eine Stimme und die kann nur an eine Liste gehen. Deswegen würde ich jetzt äh, Richtung Schlussplädoyer gehen. Liste 2, die neuen Ingenieurinnen, Wolfgang Kratischnik, warum soll bei Ihnen das Kreuzzeug gemacht werden?
2: Aus unserer Sicht ist Zeit für Veränderung und deswegen wollen wir ganz getreu dem Motto, wir müssen der Wandel sein, den wir in der Welt sehen wollen, äh, uns hier auch einbringen. Wir wollen nicht äh, von außen kritisieren, sondern wir wollen hier aktiv mit anpacken und helfen, dass die Kammer zukunftsorientiert, reformiert, sich stark in Richtung Nachhaltigkeit und Digitalisierung ausrichtet, um ihren Mitgliedsunternehmen bestmöglichen Support zu liefern, damit Es, sozusagen so wie auch jetzt, eine starke Wettbewerbsposition da ist in Österreich, aber auch international.
0: Danke. Peter Bauer, warum soll Liste 1 gewählt werden, Ihr Appell für wir Ingenieure?
1: Ich möchte, dass der Ziviltechniker als neutraler, unabhängiger Experte, auch die Ziviltechnikerin selbstverständlich, anerkannt wird, da draußen. Das wird uns vor allem helfen im Berufsstand. Ich möchte, dass die Kammer nach wie vor den Stand der Technik mitprägt, dass Institutionen uns fragen, was sie wenn bei Normen widersprüchen, Was ist denn jetzt tatsächlich hier der Stand der Technik? Was sagt ihr dazu? Das ist aus meiner Sicht aufrechtzuerhalten. Ich möchte, dass der Ziviltechniker als technischer Notar, die Ziviltechnikerin als technische Notarin agieren kann, dass sie das Ansehen haben, dass wir dieses öffentlich-rechtliche Siegel äh, zurecht verwenden, dass wir es dann verwenden, wenn es angemessen ist. Und ich möchte, dass dieses Alleingestierungsmerkmal, das Europa versteht, was das für ein äh, tolles Instrument ist, dass die Österreicher sich darauf gebaut haben. Ich möchte natürlich auch dass wir an neuen Zusammenarbeitsmodellen, wir haben jetzt ein neues Gesetz, tatsächlich gut überlegen. Was können wir mit dem tun? Ich glaube auch, dass auch junge äh, Unternehmerinnen und Unternehmen äh, damit auch wirklich eine Möglichkeit haben. Noch einmal, ich glaube, es ist in zehn Jahren egal, wer die Diskette – die wird es sowieso nicht mehr geben – in irgendein Gerät schiebt, das dann irgendetwas fräst oder ausdruckt. Da müssen wir sicher darüber reden, was das eigentlich ist, die Planung und die Ausführung, weil sich das alles noch viel weiter äh, komprimieren wird, als wir es jetzt gewohnt sind. Das ist eine laufende Diskussion, die zu führen ist. Äh, Und vor allem, damit uns das alles gelingt äh, in unserem Berufsstand, wir müssen auch uns um den Nachwuchs ordentlich kümmern. Äh, Wir haben das Problem, dass überall die Studienzahlen in den technischen Berufen runtergehen und da müssen wir uns wirklich anstrengen, dass wir für diese tollen Berufe, die wir haben, genug Nachwuchs bekommen.
0: Ich darf mich bei Ihnen einmal im Namen von allen Wählerinnen und Wählern und eigentlich auch von allen, die nicht wählen und profitieren, bedanken, dass Sie überhaupt bereit sind, Ihre ehrenamtliche Kraft in der Berufsvertretung zum Wohle von allen einzubringen. Dafür gebührt einmal allergrößter Respekt und glaube ich, wird viel zu selten gesagt, weil viele Leute davon ausgehen, dass das eh alles immer bezahlt wird. nein wird es nicht. Es liegt nun an allen Ziviltechnikerinnen und Ziviltechnikern von ihrem Wahlrecht Gebrauch zu machen. Am 19. Mai ist es soweit, ihre Berufsvertretung und damit auch die berufspolitische Ausrichtung der nächsten Funktionsperiode, also bis 2026 zu bestimmen. Es gibt zwei Möglichkeiten, per Briefwahl oder im Kammerlokal und alle Informationen, ich wiederhole mich jetzt noch einmal, damit es sich so richtig einbrennt, finden Sie auf unserer Website, das ist wien.achink.at und ich darf mich bei Ihnen recht herzlich für die Ein- und Ausblicke heute bedanken Danke für das interessante Gespräch.
2: Dankeschön.
1: Dankeschön.